Fontos számodra, hogy sokáig és fitten élj. Hallgassd egészségügyi szakértőink műsorát minden csütörtökön 18 órától a szabad esésben. Egészségkód. Legyél a Rádió Café medikus hallgatója, hogy minél tovább legyél egész. El is kezdjük az egészségkódot. Itt van a stúdióban velem Kovács Robert, a Szemmelveszéleten Prémium Üzletág vezetője. Szervusz, Robi! Szervusz, Viktor! Köszönöm a meghívást, köszöntöm a hallgatókat én is. Az első témánk a koraszülés körül forog. November 17-a koraszülöttek világnapja, úgyhogy ez adhat egy apropót ennek a beszélgetésnek. És megjelent egy cikk a Scientific Reports nevű szaklapban, amely a Szemmelveszéletemhez, név szerint dr. Hoffman Eszterhez köthető. És ez a cikk ez kimondja, hogy csökkenthető a koraszülések kockázata várandósok rutinszerű hüvelyflóra szűrésével. Ez egy nagy szakmai felfedezés. És akit kérdezzünk ebben a témában, dr. Hoffman Eszter, a Szemmelweis Egyetem szülészeti és nőgyógyászati klinikájának nőgyógyász rezidense. Üdvözlöm! Üdvözlök én is mindenkit, köszönöm a meghívást. Köszönjük, hogy rendelkezésre áll. Eszter, először is gratulálok önnek, mert nagyon ritka az, hogy olyan riportalannyal tudunk beszélgetni, aki, aki rezidens, tehát még csak nem is szakorvos, és mégis valami nagyon komoly dolgot tesz le a tudomány asztalára, úgyhogy az első, első mondat az a, az a gratuláció. Meséljen arról, hogy hogyan született ez az ötlet, hogyan, hogyan kezdett ezzel foglalkozni. Köszönöm szépen a gratulációt. Igazából ezt a témát a PHD nem belül kezdtük el boncolgatni, és ott döntöttünk úgy, hogy akkor ez egy elég sokakat érintő, és ugye nyilván a mi klinikánkon nagyon sokszor előforduló dolog a koraszülés, és emiatt gondoltuk, hogy esetleg egy viszonylag egyszerű módszernek a vizsgálatát megnéznénk, hogy ez tud eredményes lenni a koraszülés megelőzésében, vagy javítani igazából a koraszülésnek a az előfordulási arányain, és akkor ebből jött az, hogy utána csiszoltuk nyilván a témát, hogy akkor pontosan mi legyen az, amit keresünk, pontosan miket vizsgáljunk, mi az, amire tudunk tényleg klinikailag is releváns információkat és más cikkeket találni, úgyhogy akkor végül nagyon-nagyon sok csiszolás és közös gondolkozás után lett ez a téma pontosan, és hát akkor így, így csináltuk meg ezt a metaanalízist, ezt az átfogó tanulmányt. Ugye a WHO definíciója szerint a terhesség 37. hete előtti szülések esnek a koraszülés kategóriájába, és itt ugye 10.634 tanulmányt néztek át, végül 13-nak az adatait hasonlították össze. Tehát ez egy nagyon komplex nemzetközi elemzés volt. Milyen szempontok játszottak közre ebben az elemzésben? Igen, hát ez úgy történik ilyenkor, egy, ugye a metaanalízis, vagy egy ilyen úgynevezett systematic review, ez, ezek a fogalmak, ezek azt takarják, hogy a témában már megjelent kutatások és tanulmányok eredményeit szintetizáljuk, és ez egy átfogó tanulmány, és azoknak az adatait dolgozzuk föl, annak érdekében, hogy akkor megnézzük, hogy melyik módszer pontosan hatékony, nem hatékony. Ugye nyilván itt nagyon-nagyon pontosan meg kellett határoznunk azt, hogy milyen populációt szűrünk, hogy milyen módszereket hasonlítunk össze, tehát ugye nálunk ami összehasonlítás volt, az az, hogy van-e szűrés, vagy nincsen szűrés, és akkor meg kell adnunk pontosan, hogy mire is vagyunk kíváncsiak a végén, tehát hogy koraszülés, hogy vetélés, hogy, hogy csak fenyegető koraszülésnek a tünetei, 
vagy ne Isten magzati elhalás, tehát hogy ezeket pontosan meg kellett határozni, és akkor ebből jött ki nekünk az, hogy a koraszülés az, amit a leginkábban értelme vizsgálni, és abban tudunk a legátfogóbb és leghatékonyabb tanulmányt elkészíteni. És akkor amíg ugye pontosan találnak ilyenkor a mi elképzeléseinkkel, az, az 13 tanulmány volt a 10.000-ből, tehát hogy nagyjából ilyen, ilyen arányokat kell elképzelni, hogy, hogy egyszerűen az összes-összes megjelent ö, tudományos cikkből mi kiszűrtük ezt a 13-at. Tehát ez egy nagyon-nagyon sokáig tartó és nagyon nagy irodalomkutatást is jelent egyébként, hogy, hogy megtaláljuk azokat a tanulmányokat, amikkel mi tudunk utána dolgozni. Egy újságcégben ugyanerről a témáról azt olvastam, hogy, hogy közel 150 ezer szülést vizsgáltak meg a világ minden tájáról. Ez, ez, ez így van, mert ez elképesztően nagy szám. Igen, ugye ezt, ezt úgy kell elképzelni, hogy a, amiket beválogattunk mi cikkeket, azokban az összes esetszám az ugye összeadódott. És ezek a megjelent különböző tanulmányok a világ összes tájáról voltak. Tehát a Indiától kezdve, az USA-n át, Európából több helyről, tehát nagyon-nagyon sok féle helyről voltak tanulmányok, és az azt is jelenti, hogy ugye mivel a terhesgondozási protokoll az eléggé különböző ezekben az országokban, ezért ez egy kicsit nehézséget is okozott a tanulmányban, de abban a szempontból viszont jó is volt, hogy azért tényleg egy reprezentatív képet ad a világról, tehát hogy nem csak arról, hogy jó, most akkor a magyar viszonyokat megnézzük, ahol van egyfajta protokoll, hanem tényleg ezt úgy tudjuk, úgy lehet ez egy nemzetközi eredmény, hogy, hogyha máshonnan is nézünk vizsgálatokat. Ha jól értem itt az előzőekből, akkor én azt, azt szűröm le, hogy ezeknek a szűrővizsgálatoknak a száma az nem kielégítő. Tehát ennek a szűrővizsgálatnak, ami a hüvelyflóra terhesség alatti szűrésével foglalkozik. Nem is igazából a száma, hanem itt amit mi ugye vizsgáltunk, hogy ezt van-e értelme szűrnünk rutinszerűen. Mm-hmm. Tehát úgy is, hogy tünetmentes pacienseknél szűrünk. De ezt úgy kell elképzelni, én a, a pacienseknek is mindig ezt szoktam mondani, legyen ő nőgyógyászati paciens, nőgyógyászati eset vagy várandós, hogy a, a hüvelyflórát ezt úgy kell elképzelni, mint ugye a bélflórát, arról talán többet beszélünk, vagy nagyobb. Ö, ez ö, mindenkit érint. Igen, ezen népszerűbb, és akkor ugye a probiotikumok és minden az most nagyon-nagyon virágzik. A hüvelyflórát is pont így kell elképzelni, hogy ott vannak leegyszerűsítve jó rossz baktériumok, van egy pH érték, ami ugye a savas irányba ö, mutat, egy pH érték, amit tartani kell, és abban tudnak az, az úgynevezett jó, tehát a laktobacillusok, amik ugye a normál pH-t és azt a közeget biztosítják, hogy patogén kórokozók, tehát a rossz baktériumok, illetve utána fertőzést okozó kórokozók ne tudjanak ott elszaporodni és, és bejutni. Tehát ez egy iszonyatosan jó védelmi vonal. Na most, hogyha ugye maga a terhesség, az hajlamosít arra, hogy ez a pH felboruljon. Innentől kezdve, hogy ez egy nagyon jó környezetet teremt arra, hogy itt rossz kórokozók egyrészt elszaporodjanak, másrészt egyáltalán bejussanak, és elinduljanak úgynevezett felszálló fertőzésként, ugye fel a mi nyak felől, ugye fel akár a mély üregébe, és akkor ott mondjuk akár idő előtti borokrepedést okozva, akár a gyulladást okozva beindítják ugye a koraszülést. Tehát nagyjából egyszerűen ez a, a folyamata annak, hogy egy ilyen fertőzés hogy tud koraszülést okozni. És 
ezt, hogyha el tudjuk kapni abban a szituációban, amikor még csak annyit látunk, hogy egy pH eltolódás van mondjuk, vagy azt látjuk, hogy kicsit több már az a baktérium, ami nem feltétlenül jó, hogy ott nagyon elszaporodik, része mondjuk a normál flórának, csak egy nagyon-nagyon pici számban, akkor azt, hogyha így mondjuk helyreállítjuk a normál flórát, akkor utána tudunk abban segíteni, hogy akkor ne legyen jó környezet a rossz baktériumok, tehát a patogén kórokozók számára. Nagyon sokszor teljesen tünetmentesen már van egy pH és egy normál flóra eltolódás. És akkor amikor a páciensnek már tünete van, ott nagyon sokszor már szaladunk a dolgok után. És hogy igazából ugye mi azt szeretnénk, és az, az volt itt ennek a tanulmánynak a célja, hogy megnézzük azt, hogy viszonylag olcsó módszerekkel, mert az is nagyon fontos szerintem, hogy ezek nagyon olcsó szűrő módszerek, uh-huh. sok mindenhez képest, hogy olcsó módszerekkel tudunk-e tenni az ellen, hogy, hogy koraszülések történjenek fertőzés miatt. Nyilván nem tudunk mindent kiküszöbölni, tehát ez sem lesz egy egy olyan ö, dolog, ami mindenre megoldást jelent, viszont egy részét azért biztos, hogy lehet a koraszüléseknek csökkenteni így, vagy hát a koraszüléseket megelőzni így. Hány százalék a, a szüléseknek koraszülés Magyarországon és a nemzetközi trendek most milyen százalékokat mutatnak? Mi egyébként nagyon jó helyzetben vagyunk, tehát nálunk ilyen 8 és 9 százalék közötti a koraszülés aránya. A világban Hivatalosan 5 és 18 százalék között van, a WHO azt mondja, hogy 12 százalék, tehát ez a hivatalos WHO-nak. Úgyhogy ahhoz képest mi szerintem nagyon-nagyon jó helyzetben vagyunk, de azt is látni kell, hogy Magyarországon nagyon jó és nagyon szigorú terhesgondozási protokoll van. Tehát, hogyha megnézzük a, például a brit terhesgondozási protokollal, hogyha összehasonlítjuk, ott nagyon-nagyon sokszor a kismamát mondjuk látja egyszer vagy kétszer orvos az egész terhesgondozás wow. során, és, és ott úgy úgy nincsen ennyire nyomon követve minden, tehát azért én azt gondolom, hogy nálunk, illetve egyébként német nyelvterületű országokban van még ennyire szigorú terhes gondozási protokoll, és ott látszik is a koraszülések arányán, hogy, hogy azért úgy jobban kézben vannak tartva a várandósok. Nyilván az is fontos, hogy ugye megvannak az adott terhes gondozási vizsgálatok, és még hogyha mondjuk panaszmentes is egy paciens, de az orvosot megvizsgálja, vagy egyébként van egy kontaktja az orvossal, és akkor panaszkodik neki, tehát hogy így is úgy is mennie kell az orvoshoz, akkor már elmondja a panaszát, még ha pici panasza is van. Szerintem ez sokkal többet ér, mint hogyha mondjuk látja kétszer orvos egy terhes gondozás során, és akkor nem feltétlenül fog orvoshoz fordulni minden a kis panaszával. Ebből a felismerésből, ami az ön a nevéhez köthető, vagy ennek a PhD-nek a, a végkifejlete lesz, amit ön ír, ebből gyakorlatilag valamilyen terápiás módszer is következhet, vagy megelőzés, vagy gondosabb megelőzés következhet, vagy, vagy hol hathat ez pozitívan egyébként, a, a, vagy hogyan hathat pozitívan a koraszülések számának esetleg a még további csökkentésére Magyarországon, annak ellenére, hogy ahogy az előbb elmondtam, mi sokkal jobb százalékban állunk, mint a, mint a világátlag. Ott tudna hatni, vagy ott tudna segíteni, hogy én tényleg azt gondolom, hogy, hogy olcsó szűrő módszerek. Ugye nálunk azért Magyarországon az állami és magánegészségügyben is van terhes gondozás, tehát hogy azért, hogyha mondjuk ebből egy ajánlást meg lehet fogalmazni, és mondjuk nem kötelezővé tenni, de azt mondjuk, hogy, hogy lehet kérni ilyen szűrővizsgálatokat a kismamáknak, és hogy tudjanak róla, hogy ezek vannak, akkor hogyha, hogyha ezek a szűrések megtörténnek, vagy valaki azt mondja, hogy a magánrendelésünkre elkezdő csinálni, mert, mert ő azt gondolja, hogy ez jó, akkor ott azért nyilván terápiával is bele lehet majd nyúlni, 
a flóra eltolódásába, normál flóra eltolódásába, és akkor azért ennek lehet eredménye. Nyilván az, hogy ezt terhes gondozási protokoll szinten mondjuk rögzítsék egy adott országban, azért az ennél egy kicsit bonyolultabb, mint hogy ugye ez megjelenik egy szaklapban, és akkor, akkor örülünk neki, de kezdőlépésnek ez jó. Visszatérve a kutatáshoz, mi volt a, a legfontosabb eredmény ennek az elemzésnek? Ugye a legfontosabb eredményünk, az, amit mindenképpen ki kell hangsúlyozni, az az, hogy a, az 1000 gramm alatti súlyú koraszülöttekről szóló részben, vagy hát amikor azt vizsgáltuk, hogy ott milyen hatásokat tudunk elérni, ott az jött ki, hogy, hogy 67%-kal tudjuk csökkenteni a, az esélyt annak, hogy ott koraszülés, tehát ilyen típusú koraszülés forduljon elő, ahol ugye 1000 gramm alatti a maga a koraszülött. Ez azt jelenti, hogy ezek a koraszülöttek az úgynevezett igen-igen koraszülöttek közé tartoznak, tehát ők a 28-30. hét előtt születnek, tehát ők, uh-huh. ők vannak a legrosszabb helyzetben. Igazából ezt úgy kell elképzelni, hogy ők, ők vannak a legnagyobb rizikóknak kitéve minden szempontból, tehát az összes korai és késői szövődmény náluk a legvalószínűbb, hogy előfordul, uh-huh. és azért ugye azt is nagyon-nagyon fontos kihangsúlyozni, hogy magának a koraszülésnek a megelőzése azért fontos, mert ez nem, nem csak abban az adott pillanatban egy probléma, hogy oké, okay, van egy koraszülött babánk, hanem ez egy nagyon-nagyon hosszú távú és nagyon-nagyon hosszú hatású dolog. Tehát például egy olyan koraszülött, aki megszületik a 28-30. hét előtt, és ennyire picike, náluk nagyon-nagyon sokszor egyrészt az, hogy egyáltalán túlélik, nem élik túl, ez is egy nagy kérdés, de ugye a szövődménymentes túlélésük nekik nagyon rizikós, és hát nagyon-nagyon ritka. És akkor a szövődményeknek iszonyat nagy skálája van. Tehát a, a retinaleválás, a bélelhalás, az idegrendszeri károsodások, ugye nagyon sokszor epilepsziások lesznek, kaphatnak ugye agyvérzést szoktani a megszületés után, ugye az nyilván az agyi funkciókat, neurológiai funkciókat, roncsolni fogja. A tüdejük életlen még, tehát légzési funkciójuk, légzé, úgynevezett légzési diszteszt alakul ki náluk. A beleik, ugye, ahogy említettem, az is károsodhat. Tehát nekik minden kis szervezetszerük még életlen. És akkor a tényleg fantasztikusak a neonatológusaink, tehát hogy csodákat tudnak művelni, és, és tényleg olyan szituációkat tudnak megmenteni, ami, ami tényleg hihetetlen, viszont, viszont azt is látni kell, hogy ezek a koraszülettek nagyon sokszor túlélnek, tehát hogy mondjuk azt meg tudjuk oldani már, hogy túlélnek, viszont a szövődménymentes túlélésük az, az azért nagyon ritka. És akkor innentől kezdve ugye jön az, hogy azért ez egy családra is kihat. Tehát, hogy hazaviszik mondjuk innen a kórházból, haza tudnak menni, akkor ott az, hogy a mozgásfejlődés, az idegrendszeri fejlődés, később az iskolában való szereplés, beszédfejlődés, tehát egy szociális beilleszkedésük, azt, hogy ők utána a társadalomba be tudjanak illeszkedni, saját magukat fenntartani. Ezek mind-mind ugye nagyon-nagyon fontos dolgok. Tehát, hogy nem csupán az, hogy valaki életben maradjon, hanem az, hogy az az élet, az minőségi élet legyen mindenkinek a annak, aki koraszövetként jött a világra, és a családjának is, ezért nagyon-nagyon fontos az, hogy ne kerüljünk abba a helyzetbe, hogy koraszövés történjen. 
hova tudja tovább vinni ezt a tanulmányt, vagy ezt a kutatást? Van-e, van-e a fejében valami, hogy mi lehet egy következő lépés? Ez most a következő tanulmányunk az ugye a terápiáknak, tehát a különböző kezelési módszereknek a vizsgálata, azoknak is a hatékonyságát próbáljuk összehasonlítani, és hasonló módszerrel, mint ahogy ez a tanulmány született. Ugye itt ami fontos, hogy lehet többféleképpen kezelni egy ilyen hüvei abnormális flórát, attól függően, hogy, hogy mit látunk és hogy látjuk, ezt próbáljuk összehasonlítani, hogy akkor melyik, melyik kezelési módszer az, ami talán a leghatékonyabb lehet. Én azt gondolom, hogy egyébként a legfontosabb az, hogyha egy ilyet látunk, akkor azért valamit tegyünk. Tehát azok a módszerek, amiket mi majd itt vizsgálni fogunk, tehát ebben van antibiotikum, hüvei probiotikum, gombaellenesszerek, antibiotikum, gombaellenesszer kombinációja, tehát hogy többféle, többféle terápiás útvonal is van, és akkor ezeket valamelyikit alkalmazzuk. Én azt gondolom, mert már az is több, mint hogyha semmit csináljuk, és azért az is valamennyit segíteni fog. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez, ez még egy fontos lépés lehet, hogy jó, oké, akkor azt ne látjuk, hogy szűrni kell, vagy hogy javasolt szűrni, inkább ezt mondom, de akkor mi legyen, hogyha találunk valamit, mi legyen a következő lépés, és akkor arra is egy viszonylag prompt ajánlás, ez nem biztos, hogy rossz lenne. Hát akkor további jó munkát egyrészt az elemzéshez, a kutatáshoz és, és a PHD-hez is. Köszönöm szépen. Nagyon köszönjük a rendelkezésre állt. Köszönöm. Viszonthallásra. Viszonthallásra. Dr. Hoffman Eszterrel a szemmelvezetem szülészeti és nőgyógyászati klinikájának nőgyógyász rezidensével beszélgettünk. Már is folytatjuk az egészségkorot a szünet után. Fontos számodra, hogy sokáig és fitten élj. Hallgassd egészségügyi szakértőink műsorát minden csütörtökön 18 órától a szabadesésben. Egészségkód. Legyél a Rádió Café medikus hallgatója, hogy minél tovább legyél egész. Az egészségkód folytatásában a nyelés terápia és a hangképzés a témánk. Méghozzá egy olyan vendégünkkel, aki... A 62-es Kimittudan egészen előkelő eredményt ért el, és onnan kezdve az egész ország ismerte és szerette őt. És nagyon kevesen tudhatják, hogy ő egyébként egy nagyon komoly orvos szakember lett, és nem csak Magyarországon, hanem Németországban is egyetemi tanárként dolgozik és dolgozott. Robi, befejezzük egymás mondatait, imádom. Egyre jobbak vagyunk. A vendégünk professzor dr. Haki Tamás, a szemmelvezhetem fül orgégészet és fejnyaksebészeti klinika címzetes egyetemi tanára, az MTA külső tagja és a Regensburgi Egyetem nyugalmazott egyetemi tanára. Üdvözlöm! Jó napot, üdvözlök mindenkit, aki hallgatja ezt a műsort. És aki hallgatja a műsort, és nem a fiatal generáció, az, az szerintem a hangot is fel fogja ismerni. A, a 62-n egyébként így elképettünk a, a Viktorral. És én néha szoktam önnel találkozni a Szemelvész Egyetemen is, és szóval hogy jön ki ez a matek, ezt árulja el? Mire? Mire az, hogy, az, hogy 62-ben valaki már a Kimit Tudon sikeresen szerepelt, és gyakorlatilag 20-30 évet nyugodtan letagadhat, szóval, hogy sokat sportol, sokat költ szépészeti műtétekre, áruljon el egy-két ilyen titkot is. magam, igen. Nem, én azt hiszem, hogy ez mind genetika. Én, én alig-alig hiszek ezekben a ö, mesterséges dolgokban, vagy, vagy, vagy mesterséges, nem akarom ö, rossz fény 
be, beállítani, mondjuk a sportolást, a testmozgást természetesen kell, meg hogy az ember nem hízik el, nem eszi agyon magát, de ezt én nem, semmit nem tudatosan csináltam, vagy csinálok, hanem úgy látszik, hogy a genetikám olyan, hogy még bírom, még egész jól bírom. Olyannyira, hogy aktívan ingázik Budapest és Régenzburg között? Hát most már nem olyan aktívan, mint, mint régen. Most már csak néhányszor jövünk ide feleségem, mert itt megtartottuk még a lakásunkat, és kapcsolatban vagyok a Regensburgi Egyetemi Klinikán az utódommal. Még van egy közös doktorandusunk, és néha még megkérdezik a véleményemet, aminek persze nagyon-nagyon örülök, de a, az életünk 90%-át már Budapesten, Magyarországon töltjük, hiszen annyi minden dolgom van ott, annyit dolgozom. Amikor 1962-ben ez a kimitudos fellépés volt, és önt megismerte az ország, és mondhatom azt, hogy meg is szerette az ország, akkor az ön fejében az már benne volt, hogy, hogy ilyen irányba akar elmenni szakmailag, és filorkégészként képzelte el az életét, vagy, vagy akkor ez még egyáltalán nem volt így? Nem, fogalmam, fogalmam sem volt. Az érettségi előtt fél évvel még mérnök akartam lenni, azután kedves barátom és osztálytársam elárulta, hogy ő orvos lesz, és erre váltottam egyet, és én is orvos akartam lenni írtele. És hát azután kiderült, hogy nem választottam rosszul, mert ez, ez a szakma nekem sokkal közelebb áll, mint hogyha mérnök lettem volna. Megsugom a matematikához, egyáltalán nem köt semmi, és anélkül pedig nehéz a mérnöki szakma. De azért az meg nyilván nem lehet véletlen, hogy a számtalan diszciplína közül a az orvostudományban mégiscsak valami olyat választott, ami, ami közelhető közel, közel, közel volt. Igen. igen, ez igaz. Tehát a tud idején én érettségiző diák voltam, azután de nagyon jó diák voltam, és ha felvételt nyertem az Orvostudományi Egyetemre, közben állandóan zenéltem, ezért nem volt könnyű az a, az a az nem voltak könnyűek ezek az egyetemi évek, és már ott elkezdett érdekelni a fülorgégészet, hiszen a fülorgégészet valamelyest közel áll a zenéhez. Gondoljuk csak el, hallani kell a zenét. Agyilag, tehát a, a, a fülünkön keresztül feldolgozni. Azután ide tartozik a hangadás, a hangképzés, és a fütyülés is egy bizonyos típusú hangképzés. Valami köze van is az énekhez. Aztán ugye együtt léptem fel énekesekkel, az ő hangképzésük is érdekelt. Tehát, tehát mindezek a fülorgégészet felé húztak. És ez is történt, hogy én egy idő múlva megszereztem a, a szakvizsgát, a fülorgégészeti szakvizsgát, de sokkal fontosabb ennél, hogy a fülorgégészeten belül megtaláltam a foniátriát. Uh-huh. A foniátriát, ami aztán még közelebb áll, a zenéléshez már, mint a hangképzéshez, a hangadáshoz, az artikulációhoz. Úgyhogy ez lett az én nagyon-nagyon kedvelt szakmám. Az a képesség, ami, ami önnek megvolt, és vélelmezem, hogy most is megvan még, mert talán már ennyire aktívan ezt, ezt nem használja, vagy nem gyakorolja, ez a szakmájában később, később visszajött, és, és találkozott ilyen képességű emberekkel, vagy ez egy ritka képesség, ami, amivel ön rendelkezik, rendelkezett? 
Ez a fütyülési technika, ez elég speciális, de mint életem során kiderült, ez egy azért nem ördögtől való, hasonlóképpen mások is tudnak hangot képezni, csak nem egyesült bennük a muzikalitás, ez a hangképzés, az az igény, hogy ebből a fügyhangból egy hangszert alakítsanak, és, és a, a színpadi képesség. Nálam ez sikeresen találkozott, és ezért lett belőlem egy, 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 színpadi, vagy egy színpadi zenei produkció. Még mielőtt rámegyünk a nyelésterápiára és az egészségtudományi karra, még annyit áruljon el, hogy nem bánja, hogy nem vitte végig a, a zenei karriert? Nem hiányzik önnek a színpad? A színpadot azért nem hagytam el, több szempontból is hagyd világítsam ezt meg. Egyrészt a foniátriai szakmában az ember állandóan foglalkozik a hanggal, a hangképzési betegségekkel, énekesekkel, olyan hangprofessionalistákkal, mondjuk bemondókkal, színészekkel, és miközben ezekkel a szakemberekkel foglalkozik, maga is hangot képez, megmutatja nekik, hogy hogyan kéne azt a hangot formálni, mi lehet a hiba. És ugyanezt az ember a, a diákjainak is állandóan mutatja, meg azoknak a fiatal orvosoknak, akiket tanít. Tehát egyrészt a a hangképzési képességet, ezt, ezt örömmel megtartottam, ha most ugye nem a fütyről van szó, hanem az ének és a beszéd hangról. De ezen, ezen túlmenően a fütyhang is megmaradt, tehát én, én képes voltam a későbbi évek során is erre a zenei produkcióra, és már egyetemi tanár voltam, egyrészt Hanoverben még egyetemi magántanár, később Régenzmúl egyetemi tanár, amikor még mindig koncerteztünk néha zenészbarátaimmal, együttesemmel. Csak ez igen ritkává vált. Uh-huh. Tehát én nem felejtettem el, és nem is hagytam el teljesen. És hagy, hagy áruljam el, hogy az utóbbi időben ismét a színpadon voltam. Wolf Péter barátommal három előadásunk volt az Obudai Társas Körben, egy ilyen zenés beszélgetés, ahol a múltat felidéztük, és zenéltünk is, tehát én fütyültem ismét. Ugye az önjavaslatára jött létre az egészségtudományi korona hangbeszéd és nyelés terapeuta képzés. Ez egy nagy lépés volt, ha jól tudom, de hogy volt korábban hasonló képzés. Miért volt fontos ezt a képzést létrehozni? A németországi szakmai életem során állandóan együtt dolgoztam logopédusokkal. A logopédusok voltak a foniáter számára a legfontosabb munkatársak. És tanítottam is logopédusokat. Régenzburgban alapítottam egy logopédiai tanintézetet. Tehát a kisújamban volt a logopédus képzés tartalma és formája. Na most a magyar logopédusokkal nekem nagyon szoros és nagyon jó kapcsolatom volt és van, de mi közösen kiderítettük, hogy a magyar logopédia az inkább pedagógiai alapú, és nem egészségtudományi alapú, és a magyar logopédusok számtalan dologhoz nagyszerűen értenek, de a klinikai terápiákhoz nem annyira. És ezért látszott ez fontosnak itthon megalapítani egy klinikai jellegű logopédiát, amit 
megegyeztünk a logopédusokkal, hogy nem klinikai logopédiának nevezünk, hanem hang, beszéd és nyelés terapeuta képzésnek. Így pontosan megjelöltük, hogy miről van szó. Milyen típusú szakembereket képeznek itt az egészségtudományi karon, és ők, és ők hol hasznosítják ezt a fajta képzettségüket, végzettségüket? A baleset következtében vesztik el az emberek a, ezeket a képességeiket, amiket regenerálni kell, vagy ezek vele született genetikai problémák által okozott egészségkárosodások. Szóval, szóval mivel foglalkozik igazán egy ilyen nyelésterapeuta és beszédterapeuta? A kérdés első felére térek vissza először is, hogy az egészségtudományi karon ez egy alapképzés, egy négy éves alapképzés. És ugyanúgy, mint ahogy a, a gyógytornászok, vagy a, a bábák, vagy dietetikusok, a, a fiatalok, akik oda kerülnek, érettségizett fiatalok, és ők egy becseler képzés, egy négy éves alapképzést kapnak. Ezek során ugye a mieink terapeutává válnak mindezeken a, a területeken, a hangképzés zavaraihoz értenek, az artikuláció és beszéd, beszéd nyelvi zavarokhoz értenek, és a nyeléshez is, a nyelési zavarokhoz. Most ugye ma ebben a beszélgetésben a nyelési zavarokra fogunk koncentrálni, bár a többire is vonatkozik, hogy ezek a funkciózavarok már a koraszülötteknél is előfordulnak, tehát kisgyermekkorban lehet ez, ez csak a koraszülés következménye, lehet ez egy, ez egy, egy genetikus sérülésnek a következménye, és lehet ez később valamilyen betegségnek a következménye. Ide kell sorolni azután gyermek és de felnőtt korban is, időskorban is, a neurogén betegségeket. Ugye olyan a neurológia témájába sorolható betegségeket, bizonyos bénulások, vagy sorvadásos, agyi sorvadással járó megbetegedések, ahol ezek a funkciók károsodnak. Sok mindent nem lehet gyógyszerrel és műtéttel megoldani. Az ilyen funkciózavarokkal ezután a terapeuták foglalkoznak, ezek úgynevezett gyakorló terápiák. Ugyanúgy, mint a gyógytornász, csak az artikulációs, a hangképző vagy a nyelési szervekkel foglalkoznak. A nyelési zavarokra, ha majd rátérünk, látni fogják, hogy, hogy, hogy milyen széles körben van az embereknek nyelési zavaruk. Erről beszéljünk egy picit, hiszen most már egyre többet beszélünk arról, hogy fontos a levegővétel, hogyan veszünk levegőt, és ugye ez az alvásban is fontos. Mi a helyzet a nyeléssel? Erre én azt gondolom, hogy még nem fektetünk elég hangsúlyt. Ezt jól érzem? Ja, igen, igen, ez így van. Ha visszatekintünk két-három évtizeddel korábbi időre, akkor azt látjuk, hogy hogy legalábbis Magyarországon a nyelési zavarokról még nagyon keveset tudtak, vagy nem is nagyon, de keveset tudtak, és nem is foglalkoztak vele olyan intenzíven, hiszen aki súlyos nyelési zavarral került ki valamilyen balesetből, vagy neurológiai megbetegedés során volt ilyen zavara, hát az bizony egy idő múlva elpusztult, meghalt. Lehetett 
annak idején már szondával táplálni, de csak később indult el a hasfali szonda táplálás, ez a pegnek rövidített és csúfolt eljárás, amit bizony egyre gyakrabban használnak. És miért lett lényegesen több nyelési zavarral küzdő ember? Azért, mert az orvostudomány fejlődik, és meg tudjuk menteni a koraszülöttektől kezdve a balesetesekig, a tumorosokig, azokat az embereket, akik régen hamarosan belehaltak a, a sérülésükbe vagy a betegségükbe. És ezek a megmentett emberek, ezek bizony súlyos funkciózavarokkal kell, hogy éljenek. És ilyen többek között a hangképzési zavar, az artikuláció zavar, és a, a létfontosságú nyelés és a nyelési zavar. Hogyha nem mindenkit csövön keresztül akarunk táplálni, ami, egy, ami hát nem egy humánus eljárás tulajdonképpen, akkor bizony azt kell ö, átgondolni, hogy milyen egyéb módszerek vannak. És a a gyakorló terápia és a dietetika helyes használata, ez már a 90-es évek óta ismert az Egyesült Államokban. Én akkor tanultam a nyelést, amikor, illetve a nyelési zavarok kezelését, amikor az első híreket kaptuk az Egyesült Államokból, hogy hogyan állnak hozzá ezekhez a súlyos zavarokhoz, mit tesznek ezek ellen. És a, a 90-es évektől kezdve, amikor én már ö, osztályvezető egyetemi tanár voltam a, a Regensburgi Egyetemi Klinikán, akkor én már ott, be, ott bevezettem a nyelési diagnosztikát és a nyelési terápiát. Tehát tanultuk az amerikaiaktól, Németországban egy idő múlva elteljedt, és hát mi Bizonyos késéssel Magyarországra is átszűrődött ez a dolog. És a mi egészségtudományi karon, karunkon, ezen a képzésen igyekszünk a fiataloknak mindezeket, mindezt a tudást átadni. Maradva a nyerési zavaroknál próbáltam kihallani abból, amit mond, hogy a nyerés terápiával esetleg kiküszöbölhető a szondás táplálás? Így van. Így van. A szondás, ugye a, a szondás táplálása általában úgy történik, hogy a, a szükség van táplálása, akkor először egy ilyen or szondán, orron keresztül a gyomorba vezetett Igen. szondán történik ez. De ezt általában szokták mondani, hogy tíz nap, két hétnél tovább nem illik fenntartani. Ilyenkor szokott úgynevezett hasfali szondát kapni a paciens. Na most a nyerési funkció ez sokféleképpen károsodhat. A terápia megközelítési módja az a következő. Megpróbáljuk az eredeti funkciót valahogy visszahozni, például a, a, az izomműködést javítani, vagy az érzékelést javítani, olyankor, amikor bénulás vagy érzéketlenség áll elő, vagy úgynevezett kompenzációs módszerek vannak, amikor megpróbáljuk a, a, a hibát megkerülni, és más technikát alkalmazni a nyerésnél. 
hadd mondjak valami olyat, ami mindenki számára megvilágosítja a dolgot, hogyha a gége tumor műtét során a, a nyerés út mondjuk a bal oldalon sérül, és ott az út leszűkül, vagy megszűnik, akkor mit kell tennünk? A fejet balra fordítjuk, ezáltal a jobb oldal kinyílik, befogadóbbá válik, és a táplálék itt le tud kerülni a gyomorba. Tehát ez egy, ez egy technika, ami csak megvilágítja a számtalan más technikának a, a lehetőségét. Tehát ezek az úgynevezett kompenzációs technikák. És azután van a, a dietetika, ami nagyon fontos szerepet kap a, a nyerési zavarok kezelésében, amikor a, a, a foniáter orvos a terapeutával együtt megvizsgálja, hogy milyen konzisztenciát képes a beteg veszély nélkül lenyelni. És ha kiderül, hogy egy, mondjuk egy neurogén zavarnál a folyékony, a, a, a teljesen vízfolyékony táplálék rossz irányba kerül, vagy túl gyorsan szalad le, akkor besűrítjük a folyadékot. Besűrítünk bármilyen folyadékot, vagy pépes ételt adunk, és akkor van az ételnek ideje kiváltani útközben a nyelési reflexet, nem csurog olyan gyorsan hátra. Hát ez egy példa arra, hogy a dietetika, azaz a, a, a helyes konzisztencia választás, hogyan tud segíteni a panaszon. Professzor úr, nagyon-nagyon köszönjük, hogy rendelkezésre állt. Köszönöm én is a figyelmet. És köszönjük a beszélgetést professzor dr. Haki Tamással, a szemmelveszélyetem fülorgégészeti és fejnyaksebészeti klinikájának címzetes egyetemi tanárával, az MTA külső tagjával és a Régenzburgi Egyetem nyugalmazott egyetemi tanárával beszélgettünk. Köszönöm Robi a szerkesztést. Köszönöm szépen, hogy itt jelenléted. Érdekes beszélgetések voltak. Abszolút egyetértek. Ezzel itt véget is ért az egészségkód, viszont a szabad esés folytatódik hét után, úgyhogy maradjatok még. Jövő órán zárt helyi. Egészségkód. A rádiókafé és a Szemmelweis egészségügyi KFT szakértőinek műsorát hallottátok a szabadesésben. A műsor együttműködő partnere a foglajorvos.hu.